0: Mail immédiat. Cultivons le sens de l'écoute. Let's go, girls. Un blog. Toutes les semaines avec Valérie Domain.
1: Imaginez. Une aide-soignante de 32 ans pour qui le sport est une philosophie de vie. Mais le sport aussi comme une thérapie, un outil de réparation pour tromper un cancer du sein qui a failli la briser dans son élan. Une athlète qui se considère comme une coureuse amatrice mais suscite l'admiration dans le monde du running. Championne de France de marathon, première française à avoir franchi la ligne d'arrivée du dernier marathon de Paris. Une femme optimiste, combative, résiliente, qui aime profondément la vie. Alors, imaginons ensemble, Anaïs Kemener, en 2015, vous êtes atteinte d'un cancer du sein, vous la sportive. Vous décidez d'oublier la fatigue, de passer outre les recommandations des médecins. Vous partez courir tous les jours et un an après, vous devenez championne de France de marathon. Vous avez toujours été une combattante,
0: une acharnée euh, Oui, je pense que j'ai toujours, toujours eu ce mental de, à combattre, à vouloir me, me battre toujours. Euh, parce que j'ai toujours fait du sport et je pense que ça m'a beaucoup aidée dans ma vie de tous les jours. J'ai commencé la course à pied à l'âge de 9 ans, en club. Et sinon à l'âge de 7 ans, mais c'était vraiment avec mes parents, avec mon père, mon grand-père. Et c'était déjà
1: euh, la course à pied C'était déjà la pas un autre à pied. sport
0: Non, c'était pas un autre sport. Mais c'était vraiment de façon ludique. On courait dans les champs. Euh, je courais avec mes copains, copines. C'était les crosses scolaires. C'était très ludique. Mais euh, oui, je pense que ça a beaucoup aidé euh, pour la suite de, de mon avenir.
1: Donc en fait, quand je parle de philosophie de vie, c'est ça quand même Oui. C'est-à-dire voilà. qu'Anaïs meneur sans sport, sans course, c'est pas possible
0: Je pense pas, non. Non, non. Mais même sans avoir fait de sport, euh, étant, étant toute jeune déjà... Euh, c'était disons dans mon éducation parce que mon père courait énormément mon grand-père courait aussi énormément et je pense que j'ai vraiment baigné dedans c'est ce qui m'a permis d'avoir directement le pied à l'étrier je pense
1: parce que votre papa on peut dire que c'est votre socle on peut le dire comme ça ouais, c'est lui aussi qui, qui vous a entraîné euh, euh, même quand il y a eu cette, cette euh, période justement difficile de maladie de cancer du sein c'est
0: aussi lui qui vous a soutenu malgré le fait que c'était peut-être pas raisonnable euh, oui, en fait, il m'a toujours soutenu et justement, c'était un peu notre mantra du, de tous les jours. C'est que quoi qu'il arrive, peu importe l'état de santé que j'avais, euh, si j'avais envie de courir, il fallait que j'aille courir. Et lui m'a beaucoup aidé. Alors, ça n'a pas été facile pour lui non plus parce que forcément, il a dû euh, se battre un petit peu contre les, contre les, les dires, on va dire. Enfin, des, des, gens, des, mé des médecins aussi. Des médecins et des mmh. gens autour de nous parce que les gens, surtout autour de nous, voyaient vraiment les gens euh, atteints d'un cancer comme euh, quelqu'un de diminué. Donc, il fallait rester dans son canapé, il fallait se reposer, il fallait pas bouger. Alors qu'en fait, euh, moi, je demandais tout le contraire. Et lui, il m'a beaucoup soutenu justement pour ça. Mais parce qu'il y avait
1: quand même y avait une énergie presque euh, décuplée par la maladie ou parce que euh... vous disiez,
0: il faut que j'y aille. Il y avait une envie encore de courir En fait, je pense que j'ai toujours eu un caractère un petit peu de rebelle. Et je pense que quand j'étais malade, c'était vraiment l'envie de prouver que même si tout le monde me disait non, j'allais montrer que j'allais y arriver. Et donc il y a, il y a eu il y a une notion de défi quand même. C'était clairement une notion de défi, ouais. Et je pense que plus on me disait il faut pas le faire, plus j'avais envie d'y aller. Il y avait une notion de défi, mais est-ce
1: qu'il y avait aussi l'idée que euh, justement ça peut aider aussi euh, euh. pendant justement à contre la fatigue. Aussi le sport peut aider contre la fatigue, mais aussi. Euh. Euh,
0: à se vider la tête, tout simplement. C'est ça. Bah en fait, je pense que c'est vraiment un lien important entre les deux, entre le côté mental et le côté physique. C'est que, comme je faisais déjà du sport de haut niveau avant, euh, j'avais ce besoin de continuer à faire du sport, même pendant mes traitements. Et le simple fait de sortir, de voir du monde, d'être en contact avec les gens, de pouvoir euh, prendre l'air, peu importe, juste de, juste de me sentir vivante, en fait... J'avais besoin de ça. C'était plutôt pour le côté mental que pour le côté physique. Donc un peu pour euh, <coughs> pour oublier la maladie quelque part. C'est ça, complètement.
1: Et comment on fait pour euh, justement gérer euh, les traitements, gérer justement les, tout, tout ce qui euh, va avec euh, cette maladie, les rencontres avec les médecins, etc.
0: Et l'entraînement quand même euh, Pour gérer tout ça, c'est un peu compliqué parce que je pense que c'est vraiment du cas par cas. On n'est pas toutes pareilles, on n'a pas toutes les mêmes besoins. Enfin, moi, j'avais besoin de faire du sport de façon intense. Euh, certaines vont avoir besoin d'aller marcher ou avoir besoin de faire autre chose. Et en termes de traitement, euh, je pense que c'est beaucoup d'adaptation. C'est-à-dire que j'ai pas fait euh, un programme d'entraînement comme je pourrais le faire aujourd'hui, de A à Z euh, à l'époque. bah, C'était vraiment au jour le jour. Je me disais, bah, demain ou après-demain, j'aimerais faire ça. Mais si le lendemain ou le surlendemain, je ne me sentais pas bien, j'adaptais, j'allais plutôt marcher ou j'allais faire autre chose, faire du vélo. Mais c'était vraiment mmh. en fonction des sensations. Donc vous étiez quand même à l'écoute oui mais j'ai toujours été à l'écoute de mon corps même encore aujourd'hui je pense que c'est le plus important et je pense que c'est ce qui fait que mon corps me le rend aujourd'hui
1: est-ce que est, ça ressemble presque à un message Est-ce que c'est un message à faire passer aussi euh, oui. aux femmes Oui, oui, ouais, complètement. Ouais. Est-ce que c'est devenu presque un engagement ou...
0: C'est devenu complètement un engagement, oui. Après, euh, je, je pense peut-être pas aider... Peut-être que je peux aider à mon échelle. À chaque fois quand on me pose des questions, quand on m'en parle sur les réseaux sociaux, euh, je peux juste témoigner par mon expérience. Je suis pas médecin, euh, voilà, j'ai juste traversé cette euh, cette période aussi comme beaucoup d'autres femmes. Et à chaque fois quand on m'en parle, je lui dis ben je peux pas conseiller quelqu'un, je suis pas médecin, c'est pas mon métier. Mais par contre, je peux peut-être orienter en fonction de moi ce que j'ai pu vivre. Et ça, ça va même plus loin parce que vous êtes dans les mots, dans l'engagement, et puis vous
1: êtes même, euh, je dirais, dans le l'affichage. Pour moi, c'est quelque chose de, de positif hein, parce que vous avez notamment posé euh, dénudée, euh, sans rien cacher de votre chirurgie euh, ouais. réparatrice pour euh, Rose Magazine, qui est le magazine de l'association Rose Up, ouais. qui euh, donc aide les femmes victimes d'un cancer du sein. Et parce que, en fait, vous disiez. Il faut s'accepter pour se sentir belle. Oui. Euh, et, mais comment on fait pour euh, s'aimer euh, quand on est abîmé
0: dans, Moi, sa, je, ou, dans sa chair quoi. Je pense que déjà pour s'aimer soi, enfin, comme on dit, pour pouvoir aimer les autres, il faut s'aimer soi-même. Euh, je pense que c'est vraiment, il euh, n'y a, a pas plus vrai. Et c'est important de pouvoir s'accepter pour pouvoir continuer à vivre normalement. Euh, C'est sûr que si aujourd'hui j'arrivais pas à me regarder dans un miroir et euh, toujours à rester euh, attristée, on va dire, par mes cicatrices ou tout ce que j'ai pu vivre, aujourd'hui je pourrais pas avancer. Et je pense qu'il faut pas rester sur le passé. Aujourd'hui je me sens chanceuse parce que je me dis ben il m'est arrivé ce qui m'est arrivé. Enfin j'ai eu un cancer, la chimio, la radiothérapie, les opérations, l'ablation des seins. Mais je me sens chanceuse parce que je suis vivante. Mmh. Donc, je suis vivante, je suis là, j'ai mes deux bras, mes deux jambes, je peux continuer à faire mon sport, c'est ma passion. Donc euh, au final, je me dis que je ne suis pas à plaindre. Il n'y a rien qui a changé, en fait, dans, dans, dans justement la façon de faire le sport aujourd'hui Au début, si. Au début, si, parce que justement, avec les opérations, euh, c'était compliqué de bouger les bras. Euh, parce que j'ai eu des, des opérations, donc on m'a fait l'ablation des deux seins. Et une chirurgie re, retronst... reconstructrice. Retro... À à dire, ça. <rire> reconstructrice avec euh, grand lambeau dorsal. Donc, en fait, on m'a enlevé les deux dorsaux dans le dos et on les a replacés devant pour pouvoir, un galbe, pour pouvoir avoir un galbe naturel. Et sans qu'il y ait de rejet, parce que j'ai eu plusieurs opérations. Parce euh, qu'il y a eu des complications. Avec des prothèses, et à chaque fois, j'ai fait des rejets ou des infections. Mm. Donc, euh, donc, ouais, c'était un peu compliqué au départ avec les, les opérations, les sutures. Euh, où ça a beaucoup dans la tiré. façon de courir. Donc. Voilà, dans la façon de courir. En fait, je pouvais plus bouger les bras comme euh, comme aujourd'hui, parce que les, les cicatrices étaient encore très tendues. Donc c'est pareil, c'est de l'adaptation. J'ai, au lieu de faire des vite, enfin des parce entraînements. Vous étiez où...
1: plutôt sur le sprint. Ou, à, euh, avant, c'était pas le, du sprint, mais
0: voilà, c'était du demi-fond euh, plutôt court. Et suite à mes opérations, je suis vraiment passée sur le demi-fond long, voire l'ultra, euh, sur des 100 km, et plus vra vraiment plus sur du marathon, euh, parce que ça me demandait moins d'efforts sur les bras.
1: Et ça c'est votre papa aussi qui vous a dit euh, tu devrais oui. faire de, de l'endurance puisque quelque part il, puisque tu as cette maladie tu ne peux rien y faire il faut t'y adapter oui. et, et
0: continuer à en faire du sport en oui. s'adaptant en fait. bah, disons que je pense que mon père est un peu enfin on est pareil hein, les chiens font pas des chats hum. et quand je me suis fait opérer et qu'on a vu que les bras c'était un peu compliqué bah, je pense qu'il m'a lancé ça un petit peu euh, comme une blague il m'a dit euh, et si tu te mettais aux 100 km je l'ai regardé, je lui ai dit, bah ouais, grave, je vais faire ça. Oui, parce que vous, vous faisiez maximum combien Du maximum en fait du marathon. Et là, du coup, du on marathon. est passé quasiment du simple au double, parce que le marathon, c'est 42 km et on est passé sur 100 km
1: Donc, c'est plus du marathon que de l'ultra trail, par exemple Ah, c'est
0: ouais, de l'ultra, mais... C'est de ultra, mais peut-être pas, euh, pas du le trail. Mont Blanc non non, pas... non, non, non. Pour ça, il y a beaucoup de dénivelé, et moi, je suis vraiment une coureuse euh, de bitume, on va dire. D'accord, de route, plutôt. De route, ouais. De route. Euh, donc... L'idée justement de,
1: de, de faire face à la maladie, euh, c'est aussi parce qu'on a un mental de sportif, ou ça n'a rien à voir, c'est parce que vous êtes qui vous êtes. Est-ce que le sport peut, peut euh, mmh. faire un mental en fait
0: Je pense, oui. Moi je pense, hein, mais, mais vraiment c'est parce que, comment dire, ça fait du bien, c'est physique, c'est mental. Je pense que c'est vraiment un lien. Mais après, c'est sûr que si on n'aime pas le sport, euh, mmh. c'est compliqué Mais il y, y a une hein.
1: discipline peut-être qui est liée au sport et puis euh, le dépassement de soi qui fait je pense que, que, que dans la vie de... aussi, on, on peut vivre euh, selon ces préceptes-là. Bah, cas... Je pense
0: que le dépassement de soi, il fait beaucoup. Ouais. Et le sport forcément est en lien, donc aide énormément. Mais après, c'est sûr que si on n'aime pas le sport, comme je disais, bon, ça peut être autre chose. Hein. Ça peut être de la danse, ça peut être de l'art, ça peut être de la musique. Mais il y a des femmes qui tombent malades et qui se mettent au sport, justement, oui. parce que c'est conseillé. Oui, oui c'est vrai. On dit que... bah bon, c'est pareil, hein, je ne suis pas médecin, mais j'ai entendu beaucoup, beaucoup de, de médecins me dire que faire du sport euh, pouvait réduire les risques de récidive du cancer du sein. C'est ça,
1: ouais. Mm. Ce qui est quand même étonnant aussi dans votre parcours, c'est que vous n'êtes pas une coureuse professionnelle. Je disais, je disais tout à l'heure, vous étiez... Vous, 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 vous voulez vous présenter comme une coureuse amatrice, ouais. euh, vous avez un métier d'aide-soignante, pourquoi, en fait, on garde, finalement, un métier euh, alors qu'on voit que vous pouvez aller loin, que vous avez déjà des titres, que vous gagnez,
0: euh, parce que ça doit être difficile à gérer, ça aussi. Oui, c'est vrai que c'est pas facile à gérer. Après, euh, je pense que la réponse, elle est vraiment toute simple, c'est que le milieu du, du running, on va dire, ou de l'athlétisme, c'est pas un sport qui, qui paye et j'ai beau avoir des sponsors ou des aides de un peu... Enfin, droite à gauche, c'est pas suffisant pour euh, pour payer mon loyer, faire mes courses et vivre normalement. Donc à côté, je suis quand même obligée d'avoir un travail.
1: Mais que, comment on fait pour s'entraîner avec son travail, ben, pour, pour de devenir date, championne euh, ouais. de France de marathon et être, être soignante à temps plein on est À temps plein, ouais. Euh, comment ça se passe, en fait? C'est quoi l'emploi du temps d'un C'est, c'est, à 2000 à l'heure. C'est à 2000 à l'heure, c'est à bloc. c'est voilà. ouais, à bloc. <rire> Mais il y a quand même, j'imagine, il y a
0: un, un agenda qui est ultra calibré. Ouais, ouais, ouais. J'ai, en plus, j'ai vraiment la tête en l'air. Je suis quelqu'un d'hyper, enfin, euh, donc j'ai vraiment mon agenda sur le téléphone. J'ai un petit agenda de papier. Enfin, j'essaie d'oublier zéro info et c'est pas toujours facile avec le rythme. En plus, je travaille de nuit. Donc, ah oui? Ouais. Donc euh, aussi, parce que vrai... j'allais dire justement alors j'allais
1: dire vous êtes être euh, soignante deux jours et, et, et runneuse
0: la nuit mais c'est l'inverse c'est plutôt hein, l'inverse en fait. ouais, 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 c'est carrément l'inverse du coup je travaille euh, principalement aux urgences mais sinon je fais un petit peu tous les services de l'hôpital depuis peu euh, ce qui s'appelle la suppliance euh, du coup je travaille de 21 h à 7 h du matin et quand je rentre chez moi, il est 8h, on va dire que je me couche, il est 9h du matin, je me réveille à 14h et je cours de 15 à 17h. Ensuite, je me reprépare et je repars au travail. Et il y a toujours la motivation Toujours. Parce qu'en fait, euh, c'est bizarre, mais c'est un peu comme une drogue, hein, le sport. Et j'ai vraiment cette sensation que quoi qu'il arrive, quand j'y vais, ça me fait du bien. Et je regrette jamais d'être allé couru. alors qu'au contraire, un jour où je ne vais pas y aller, je vais me dire « j'abuse quand même, j'aurais pu y aller ». C'est ça. Donc, en fait, quand même, est-ce qu'il y a parfois
1: une, on se dit, bon, j'ai pas forcément envie d'y aller, mais on pense à ce qui va se passer après, en fait. C'est comme, je... vous allez vous sentir bien
0: après. C'est ça. C'est l'après. Et puis, même, euh, j'ai même ce côté un peu projection euh, maintenant, où je me dis que, ben, il y a l'après au jour le jour, mais il y a l'après aussi euh, de mois en mois, où je me dis, euh, ben, je vais pas lâcher prise maintenant, alors que j'ai réussi à atteindre le niveau que je voulais. Et, un entraînement de raté, finalement, euh, si je commence à rater un entraînement, ça va être 1 plus 1 plus 1 plus 1. Et j'ai des objectifs derrière. C'est ça, de compétition. De voilà.
1: Mmh.
0: Et j'ai envie, envie de réussir ces objectifs. Donc je me dis que bah, même s'il y a des jours plus difficiles que d'autres, on n'est pas des machines, on est comme tout le monde. Ça arrive, il y a des jours où j'ai envie, il y a des jours où j'ai moins envie. Mais quoi qu'il arrive, j'essaie d'y aller. Après, j'adapte toujours en fonction de mon travail et de mon état. Euh, de votre perception de mon état au jour le jour aussi parce que des fois quand j'enchaîne les nuits de travail je suis très fatiguée donc euh, je vais échanger au lieu de faire une grosse séance je vais faire un footing et un peu plus tard dans la semaine je ferai cette grosse séance mais je fais en fonction de mon corps parce
1: que le cancer
0: est derrière vous aujourd'hui le cancer est derrière moi ouais je suis en rémission depuis 2020 mm -hmm. donc c'est quand même assez récent ça fait trois ans et euh, j'ai des quand même des contrôles tous les six mois parce que bon bah avoir un cancer du sein à 24 ans euh, c'est assez euh, c'est bah, quand oui. même assez rare ouais. Et, euh, et du coup, mes médecins me surveillent assez régulièrement. Je fais des prises de sang et tout, enfin, tout ce qui va avec, des échographies. Mmh.
1: C'est pour ça. Aussi, tout à l'heure, je me demandais si ça avait changé euh, au niveau de, même de la performance du sport. Parce qu'avoir vécu donc, des traitements, avoir vécu euh, cette période de, de maladie euh, et, et continuer à être soignante et continuer et travailler de nuit, etc., il y a quand même un moment où la fatigue s'installe.
0: Ben, en fait, je ne la laisse pas s'installer. Je pense que c'est quand on ne réfléchit pas et qu'on fonce. Je ne me dis pas aujourd'hui, je vais me lever et je vais me dire, ah bah tiens, je suis fatiguée, du coup, je ne vais pas y aller. Je ne réfléchis pas. Euh, ah. Je sais que mon programme, il est comme ça. Et peut-être mon avantage, c'est que j'ai peu de temps dans la journée. Donc je sais que tout est rythmé. Mm -hmm. Et je me dis, bah, si je rate une demi-heure, c'est foutu. Donc en fait, je ne réfléchis pas trop et je me dis, bon bah maintenant, on y va, j'ai telle heure à telle heure. Et puis c'est comme ça.
1: C'est ça. Donc en fait, vous, vous dites, je, je pose mon cerveau et voilà. je Voilà, vais...
0: c'est ça. Ouais, en fait, en ouais.
1: C'est ça. Il y a les JO qui vont arriver. Est-ce que est-ce qu'il peut y avoir une perspective JO quand même sur le ben, marathon
0: Peut-être pas pour 2024, pour 2028 j'espère. Mais après, comme je dis souvent à mon père, je ne sais pas où je serai dans cinq ans, étant donné que je sais là où j'étais il y a cinq ans en arrière. Ouais. Donc euh, donc c'est un peu compliqué de se projeter aussi loin. Mais 2024, je pense que c'est c'est quand même compliqué. Il y a des minima olympiques à aller chercher qui sont à 2h26.30 sur le marathon. Et là, et là, sur, le, là, sur le marathon, vous avez fait 2h32 2h32.12. 32 euh, Je vais faire le marathon de Berlin en septembre prochain, avec mon objectif qui sera de 2h29. Donc je vais me rapprocher encore un petit peu.
1: Des, mais, minima.
0: des minima mais ce sera encore un peu juste. Ce sera compliqué. Ouais. En revanche, c'est possible de le faire en, en amateur non. Matrice Non, non.
1: Pas non. Non plus, parce qu'il y avait eu un. Je pense que c'est deux marathons différents. C'est deux ouais. marathons différents. Et donc là, il n'y aura rien sur 2024, en tout
0: cas. Il euh, y aura des compétitions, il y aura mais beaucoup de compétitions, vous, des championnats, euh... peut-être des championnats du monde, peut-être des championnats d'Europe, en fonction des, des sélections. Mais, euh, mais je ne pense pas les JO. Est-ce que c'est une volonté, quand
1: même, d'aller vers l'Olympique Ah, quand bien même, sûr. Est-ce que les, les, les victoires, gagnées, c'est important pour vous, les titres
0: euh, c'est important, mais disons que ça ne change pas ma vie. Ça reste, euh, ça reste mon quotidien euh, de, de faire des compétitions. Et si je gagne, c'est tant mieux. Et Je ne gagnerai pas toujours et je ne gagne pas toujours non plus. Mais, euh, mais bien sûr, c'est un objectif, parce que je me dis que ça reste un rêve de petite fille.
1: D'accord. Donc, il y a toujours eu le rêve de gagner, en
0: fait, des petite. Bah, pas forcément de gagner, mais en tout cas, de pouvoir me dépasser et de toujours faire mieux. Donc, c'est plutôt par rapport à vous Ouais. Par
1: à des, à oui, des je me mets pas
0: spécialement en compétition avec d'autres personnes, mais je me dis plutôt, euh, si aujourd'hui j'arrive dixième sur une course, mais que j'ai battu mon record, bah ce sera déjà une victoire. Et vous avez des rôles modèles dans la. Bah, J'en ai pas mal. Ouais, des mais championnes que, qui vous inspirent bah, Des championnes et des, ch des champions aussi. Euh, C'est oui, vraiment sur marathon. Hein, ça va être vraiment sur marathon. Quand j'étais petite, je me rappelle que je regardais toujours les, les Jeux Olympiques, justement. Je regardais beaucoup euh, toutes les, les Sœurs Dibaba. Euh, je regardais Kip Choguet à, à la télé sur le marathon. Euh, en, chez les Français aussi, je regardais beaucoup euh, bah, les, mes premiers marathons de Paris que je regardais à la télé. C'était Benoît Z. Euh, mm -hmm. Je me je rappelle que... Je regardais tous les marathons de Paris avec mon père à la télé, et à l'arrivée à chaque fois je pleurais. Ah oui Parce que ça me donnait tellement d'émotions, et je savais, je me disais mais plus tard moi aussi je veux faire ça. Et euh, champion ou championne, il n'y a pas de différence en fait. Non, pas de différence, parce que je sais le travail que c'est derrière et l'investissement, les entraînements, la vie que ça, enfin la vie que c'est. Donc euh, je... on peut être inspiré par un homme Exactement, comme par une femme. Ouais.
1: Et donc est-ce que vous avez pleuré euh, quand vous avez euh, réussi à arriver à votre premier marathon premier... Est-ce que est-ce que l'émotion est la même quand on quand vous pleuriez devant euh,
0: l'arrivée euh, vous étiez petite fille à la télé et quand on arrive euh, c'est soi-même. C'est pas tout à fait pareil mais ça m'arrive très souvent hein. par exemple là j'ai encore regardé le marathon de de Boston à la télé et de Londres à l'arrivée c'est pareil quand je vois les premières femmes arriver j'ai les larmes aux yeux parce que c'est beau quoi c'est une émotion particulière je trouve ça hyper beau et ça me touche parce que je sais ce que c'est l'effort et enfin je sais ce que c'est quoi et après pour mes propres marathons à moi ça, ça m'arrive plus rarement de pleurer c'est vrai que c'est plus rare mais c'est quelque chose que je vis du début à la fin donc c'est en, c'est encore différent et puis parce qu'il y a la fatigue qui s'installe là-dessus et puis c'est je, je sais pas je sais pas si si c'est vraiment ça mais je sais qu'en général bah là par exemple pour le marathon de Paris euh, à l'arrivée j'étais un peu sidérée quoi j'étais contente et en même temps euh, Presque un peu déçu de ne pas avoir fait le chrono que je voulais faire exactement. Enfin, je voulais faire moins de 2h32, alors ça se joue à quelques secondes. Et pourtant, mais... vous,
1: vous ne cessez de, le ra de raccourcir le temps, oh quand Oui, c'est euh... ça. Mais
0: c'est pour ça, je mets déjà 5 minutes à mon record personnel, donc je ne peux pas être déçu. Clairement, ça reste une victoire. Mais, euh... mais
1: quelle est la première pensée quand on arrive
0: Là, bah, Pour le Marathon de Paris, c'est vrai que la première pensée, c'était « mince, je n'ai pas fait le chrono que je voulais faire ». Mais il m'a fallu deux minutes pour euh, faire un petit déclic au niveau du cerveau et me dire « mais en fait... Euh, » il n'y a pas de mince, c'est super ce que je viens de faire. Donc, euh, mais il m'a fallu ouais, deux petites minutes pour réaliser quand même. Parce qu'on sait tout de suite qu'on
1: est la première française à arriver euh, Ou on ne euh, le sait pas Si, je fait... le
0: savais parce que, parce que j'entendais les gens autour de moi et que je savais euh, qui était parti dans le SAS élite ou qui était parti dans le SAS préférentiel. Donc je savais, euh, je savais que normalement, j'étais la première française.
1: Et ça, c'est est précieux, est-ce que c'est important
0: euh, Oui, c'est quand française. même, ça, quand ça, ça ça même important parce que oui voilà ça veut dire quelque chose. C'est pas rien. On est beaucoup de Françaises. C'est le marathon de Paris, en plus. Donc, euh, c'est pas rien. Ouais. Je trouve que c'est beau. Et votre papa, dans l'équation, euh, lui, quel rôle, en fait, il a quand vous arrivez comme ça, un marathon Est-ce que lui, il pleure, hein, pour le coup euh, Alors, non. Il a pas pleuré. En tout cas, il n'a pas pleuré devant moi. Je sais pas. Mais je sais que l'année où je gagne le titre de championne de France en 2016, il a pleuré. Et je pense que même pour lui, c'était un combat... Enfin, euh, c'était une victoire, en fait. Mais pas forcément sur le championnat, mais c'était vraiment une renaissance. C'était un, un une victoire sur la vie. C'est comme Parce ça que vous que... voyez,
1: vous, une renaissance ouais. Oui, c'est vraiment comme Par ça. Ouais, au... ouais. ouais c'est comme ça.
0: C'était la course de la victoire, quoi. Je, je sais pas comment l'exprimer, mais pour moi, c'était même pas le fait d'avoir gagné la course. C'était simplement le fait d'avoir battu mon record personnel un an après les traitements et d'avoir réussi à revenir à niveau... Enfin, d'être revenu à niveau, quoi.
1: Et qu'est-ce que vous partager justement euh, avec les autres femmes qui, qui ont des cancers du sein ou même, ou même je pense même à votre équipe euh, à l'hôpital par exemple. Quelles sont les questions qu'on vous pose Qu'est-ce qu 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 qui revient le plus souvent en fait C'est justement cette idée que vous êtes un, incroyablement euh, combattante. Est-ce que c'est votre mental Est-ce qu'il y a de
0: l'admiration bah, Ce qu'on me demande en règle générale, c'est justement comment j'arrive à lier travail, entraînement euh, un, vie quotidienne, vie personnelle euh, et c'est vrai que c'est pas facile mais après comme je le dis aussi euh, ben, moi j'ai pas d'enfants, euh, j'habite seule je, je fais ma vie, je suis très indépendante et du coup je pense que ce sont des petites choses petites choses avec petites choses ben, ça me fait gagner du temps quand même donc même si j'ai un emploi du temps qui est assez chargé ben, j'ai quand même du temps pour moi mmh. donc au final c'est pas, pas très compliqué et je vois pas ça comme une contrainte non plus parce que c'est quelque chose que j'aime faire mais c'est vrai que c'est des questions qui reviennent souvent, euh, bah, comment je fais
1: mmh.
0: Et vous vous entraînez seul ou il y a quand même... Euh, vous avez je suis dans de... un club, ouais. Vous êtes dans ouais, un ouais, club. Je suis dans un club qui s'appelle Lameutrunning. Et c'est nous qui l'avons créé il y a trois ans. C'est ça, ouais, Pendant on la période parle de Covid, un peu, justement. Ouais, ouais. Euh... En fait, euh, j'étais dans un club à Tremblay il y a, il y a trois ans. Et ça ne se passait plus très bien. Enfin, on n'était pas en accord avec euh, la, la direction du club. Et juste un peu avant le Covid, on a, on a décidé de partir... Donc soit chaque athlète, on a décidé de partir, soit on partait chacun dans un club différent et le groupe qu'on avait ou qui était très soudé explosait, parce que du coup chacun partait à droite à gauche, soit on recréait quelque chose de nouveau en restant ensemble. Et du coup on s'est dit bon ben bah, soit on se casse la figure, soit ça tient, mais qui ne tente rien à rien. Et on l'a tenté, on a réussi, aujourd'hui ça fait trois ans, on est environ 90 licenciés et euh, c'est que du bénévolat. Hein. On est les cinq membres du bureau, mon père qui est l'entraîneur. C'est très familial. C'est très familial, ouais, bien sûr. Mais qu'est-ce qui change par rapport à l'ancien club, en fait Qu'est-ce qu qui, qu qui devait être changé, finalement euh, Je pense que c'est l'ambiance. Je pense que c'est l'ambiance. C'est beaucoup plus familial. Et comme c'était un très gros club là où on était avant, c'était plus géré comme une entreprise. Et il y avait plus ce côté, justement, famille euh, très proche.
1: Bon, on a l'impression qu'en fait, vous voulez rester... Euh...
0: Ah, c'est un petit cocon, hein. Oui, ouais. voilà,
1: vous voulez rester dans votre cocon, puis aussi, on, on a l'impression que vous voulez rester aussi un peu anonyme, quelque part. Il y a un côté d'avoir envie de passer le message, avoir envie de gagner, euh, avoir envie de se dépasser, et en même temps, on reste quand même amateur, et en même temps, on, on est plutôt avec des, des gens qu'on aime bien, avec qui on va courir, on est en bon, famille... Euh, donc, c'est comme, il y a quand même, il y a de la protection dans tout ça. Dans oui, oui,
0: c'est ça. Mais je pense que c'est ce qui nous porte aussi énormément. Hein, c'est que, on est tous très proches les uns des autres, on partage beaucoup de choses, on s'entraîne ensemble plusieurs fois par semaine. Et c'est justement ce qui met, enfin, euh, c'est justement ce qui aide énormément au quotidien, je pense. On a un groupe sur WhatsApp où on se parle tous les jours, tout le temps, où chacun met des petits mots d'encouragement pour nos séances. Enfin, moi, je pense que ça fait vraiment la différence, quoi. Ça crée vraiment des liens.
1: Et donc, euh parce qu'on parlait tout à l'heure de, de, de s'aimer soi-même. Mm. Euh, J'ai l'impression quand on vous écoute que vous êtes aimé de toute façon par d'autres déjà. Ça doit favoriser euh, je... s'aimer soi-même. C'est plus simple quand on est déjà très aimé par
0: ailleurs. Bah, en tout cas, moi, je les aimais énormément. Vous êtes bien entourée, donc, quoi. Euh, Si, si. Enfin, si ça va dans les deux sens. Euh, vous avez dû sentir le soutien. La oui, bien sûr. Euh... Oui, carrément. Tous les jours, tout le temps. Même à chaque course, enfin, je, suis... je sens que je suis très soutenue et c'est vrai que ça fait la différence. Je sais que quand je pars sur une compétition, ben, le mental est plus solide aussi pour ça, parce qu'on sait que derrière, il y a du monde qui nous accompagne, de près ou de loin. Vous avez un capital sympathie extraordinaire sur
1: le, les, les réseaux sociaux, notamment. Euh, c'est vrai qu'en dehors du running, on vous connaît peu, mais le monde de running, vous, vous connaît par cœur. Euh, comment vous expliquez ce capital sympathie Est-ce que c'est justement lié à ce dont on vient juste de
0: parler C'est-à-dire cette simplicité d'être ouais. Je, je pense que c'est vraiment lié à ça parce que on me dit souvent justement que je suis quelqu'un d'assez simple et que je suis assez accessible et pour moi c'est important, c'est hyper important parce que justement je suis passée par là aussi et j'ai commencé toute petite et moi aussi je regardais les athlètes à la télé, j'étais fan et j'aurais aimé pouvoir leur parler et, fin, et quand je suis tombée malade c'est pareil, j'ai rencontré des femmes qui étaient passées par là aussi avec qui j'ai pu parler, qui m'ont conseillé, enfin, c'est que des petits maillons d'une chaîne au final qui est très soudée et je pense que c'est un peu grâce à tout ça et je, pour moi c'est important aussi de. Je, je sais pas vraiment comment j'ai fait pour en arriver là mais je remercie vraiment les gens parce que c'est que de la bienveillance, c'est que de la gentillesse enfin, vraiment pure et j'essaye de répondre à tout le monde sur les réseaux sociaux c'est important aussi d'échanger parce que bah, les gens ont besoin d'avoir de, des réponses à leurs questions et étant passé par ce, ce chemin là si j'ai des réponses à leur apporter je les donne volontiers
1: vous avez conscience d'être un rôle modèle On en parle beaucoup de rôle modèle en ce moment, mais est-ce que vous avez cette conscience-là Parce que justement, en voyant les commentaires, en échangeant avec
0: des, des gens, j'imagine qu'il y a beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes, oui. Ouais, ouais, beaucoup de femmes. Et malades que... ou pas, hein, d'ailleurs. Et c'est ce, ce qui me booste aussi énormément, c'est de pouvoir euh, motiver, en fait. Euh, quand, quand je reçois un message où les gens me disent « Bah voilà, euh, tu es inspirante, et grâce à toi, j'ai envie de reprendre le sport bah, », c'est tout gagné. Ben, et on a l'impression
1: que ça vous touche vraiment beaucoup ah oui, oui, ça alors que ça fait énormément. quand même plusieurs années ouais, quand même énormément, que ça dure ouais. et ça vous touche beaucoup
0: bah oui oui complètement
1: ouais. donc cette, cette cette ce rôle d'exemple en fait c'est quelque chose qui vous porte aussi
0: Oui, complètement. En fait, je, je pense que je me nourris un petit peu aussi de, de chaque message bienveillant et de, mes, enfin de mon entourage ou des gens qui sont autour de moi ou même sur les réseaux sociaux. C'est vraiment quelque chose qui me fait énormément de bien. Alors autant, des fois, ça fait un peu peur parce que, par exemple, avant le marathon de Paris, j'ai été inondée de messages. En plus, c'était mon anniversaire juste avant, donc j'ai eu le, le double de, des messages. Mais, mais ça, ça porte énormément, quoi, vraiment.
1: Et puis à l'âge aussi, puisque vous avez 32 ans, ouais. euh, c'est vrai que vous avez 32 ans, vous, vous, vous n'arrêtez pas de, de performer, on peut dire ça comme ça. Ouais, ouais. Donc je, je pense qu'en fait, euh, vous, vous, êtes, euh, vous avez été malade, vous êtes une grande athlète, vous, vous commencez à avoir un, de l'âge. Bon, 32 ans, on ne peut pas dire que c'est vieux, mais dans la course, ça peut, hein, euh... avec d'autres, avec des adversaires peut-être euh...
0: Pas vraiment sur marathon, parce que justement, l'avantage... Alors sur le sprint, ouais, c'est assez jeune. Mais sur le marathon, c'est plutôt, on va dire, l'âge d'or. Oui,
1: c'est vraiment, c est, c est je pense, 30 entre,
0: entre 30, 28, et, 28 et 38 ans.
1: Donc, il n'y aura pas d'évolution vers autre chose que le marathon Par exemple, on parlait d'ultra-trail tout à l'heure, hein, c'est hum, pas quelque chose... Des hum, dénivelé, c'est pas...
0: Je verrai ça peut-être plus tard, euh, dans une dizaine d'années, je pense. Mais quand j'aurai fait ce que j'ai à faire, je pense, euh, sur marathon et d'autres distances, comme le 10 km, le semi-marathon... Euh, à ce moment-là, selon la vie, selon, enfin, je sais pas de quoi il fait demain. Donc, euh, mmh. à ce moment-là, je vivais au jour le jour. Quand même, oui, oui, oui. Ouais. Mmh.
1: Mais il y a un objectif. L'objectif, l'objectif final, c'est lequel en fait
0: euh, J'ai pas vraiment d'objectif final. Je pense que le seul objectif que j'ai de vie dans la vie de tous les jours, c'est de continuer à prendre plaisir et de continuer à faire ce que j'aime. Alors, peu importe ce que c'est, mais du moment que ça me fait du bien, il faut y aller. Et vous êtes à bloc,
1: Anaïs Kemener. Merci beaucoup de Merci. Merci. au micro Merci de bloc. Beaucoup. Et euh, moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.